0: Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude.
1: Esse é o ClearCast, o podcast da ClearSale. Aqui vamos discutir assuntos como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, empreendedorismo, marca empregadora e muito mais. O tema de hoje é a digitalização das empresas, o impacto da quarentena. Eu sou Felipe Tilian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSale, e para a gente abordar esse assunto, eu convidei aqui o CEO da ClearSale, Bernardo Lustosa, que também é doutor em administração de empresas pela FGV de São Paulo. O Bernardo é empreendedor de destaque da Endeavor, investidor anjo e empresário certificado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Bernardo. Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Obrigado a vocês. Espero que a gente tenha um
1: bate-papo tranquilo aí e interessante sobre o tema. Vamos lá agora com o Felipe Delacqua. Felipe, dessa ah. vez eu vou fazer diferente. Eu vou deixar que você se apresente e fale um pouquinho da vtex
0: Meu nome é Felipe Delacqua, eu sou sócio da Vitex, atuo hoje como VP de vendas. A VTEX para quem não conhece, é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, uma empresa brasileira, já presente aí em 30 países e levando a bandeira brasileira aí pelo mundo. Prazer aí. Obrigado pelo convite.
1: Obrigado você por aceitar, Felipe. E Agora o Patrick Striplit. Bom que
3: você acertou. Sou o Patrick, sou o diretor de vendas de novos negócios na Vetex. O Felipe contou um pouquinho do que a gente faz. A ideia é a gente contribuir aí para trazendo todo mundo aí para para a vida digital.
1: A gente, desde que entrou nesse confinamento, né, nesse período de isolamento social, a gente viu muitas pessoas falar a intenção do momento, incerteza, não saber como é que seria o comportamento do consumidor. Então, para abrir, eu queria saber, Bernardo, você acha que o mercado já está um pouco mais adaptado, depois de três meses de isolamento? Assim, na
2: primeira semana foi uma indecisão completa. Mesmo as vendas online caíram um pouco, ficou todo mundo sem saber, as empresas um pouco sem rumos. Mas o que a gente viu a partir daí foram os pedidos... Do e-commerce, é, na média, né, crescendo semana a semana, até atingir em maio aí, 100% de crescimento. É claro que houve alguns segmentos que tiveram grandes perdas mesmo no online, porque, por exemplo, eventos, praticamente, tickets, ingressos, isso zerou o mercado praticamente.
1: Felipe, queria saber a sua opinião agora. Você acha que o mercado já está mais adaptado, os consumidores mais adaptados? O que, que você tem visto?
0: Eu acho que do lado dos consumidores, com certeza. Esse momento da quarentena foi um momento de inclusão de duas áreas muito importantes, né? A terceira idade vindo a comprar aí pela primeira vez, muito pelo fato de ser grupo de risco, né? E não ter a possibilidade. Nem poderia uma farmácia ou um supermercado, mesmo eles estando aberto. Né, você vê aí parte da base da pirâmide, né? A classe C, D e E também fazendo sua compra pela primeira vez. Só nesse primeiro trimestre aí do ano foram mais de um milhão de novos consumidores que fizeram uma compra pela primeira vez. E eu acho que do lado do lojista, né? Assim como o Bernardo falou. Acho que no primeiro momento, né, ninguém sabia quanto tempo que a gente ia ficar em quarentena. Deu duas semanas, né. Todo mundo viu que a crise se alastrou muito rápido globalmente e que o Brasil não ia sair dessa tão rápido. As empresas começaram sim, né, a, a tomar decisões e até empresas bastante grandes, né, que têm, tradicionalmente tomam decisões mais demoradas, começaram realmente a, a tomar decisões, seja ela implementar e-commerce. Perfeito, Felipe. Patrick,
1: queria sua opinião sobre isso. É, só complementar, acho que
3: corroborando aí com o que tanto o Bernardo quanto o Felipe já falaram, a questão da, da que a gente tem falado muito, né, da, da mudança do mindset das pessoas, né. E aí eu acho que isso está muito ligado à mudança de comportamento. Então, assim, a gente foi obrigado a mudar de comportamento. Os marcos de reflexão, né, de inflexão, de mudança de rumo da história são às vezes por alguma coisa que aconteceu né eu tava outro dia numa live a gente falou lá sobre na época lá da, da crise do petróleo se estimulou a falar no telefone daqui a cinco anos quando a gente olhar para trás a gente fala assim por é, quando teve o covid lá foi quando realmente mudou que as empresas passaram a não abrir mão mais do digital porque assim olhar o digital todo mundo já olha mas acho que não abrir mão mais eu acho que tá claro que daqui para frente ninguém pode mais abrir mão
1: Gente, vocês falaram muito sobre comportamento, né, do consumidor principalmente. Algumas pesquisas que a gente tem visto no momento, elas estão mostrando aí taxas de 70%, 80% de ingressantes do e-commerce nesse período de pandemia, dizendo que pretendem voltar a comprar no e-commerce mesmo depois que esse período passar. E aí eu acho que isso vem muito ao encontro do que vocês têm falado sobre mudança de comportamento. O que, que vocês acham que a gente pode esperar desse comportamento?
2: Uma coisa é certa a partir de agora, a incerteza é, é grande, a gente... Tem uma noção do que pode acontecer, como o Delaco falou, a quantidade de consumidores que começaram a crescer na internet é muito grande. Além disso, a frequência das pessoas que já compravam também aumentou. E para a gente imaginar como isso vai ser para frente, isso depende de alguns fatores. Né? Primeiro, a gente está num, num momento em quase todo o país, de isolamento. E aí, de que, que depende o mercado digital no futuro? Primeiro, a gente sabe que vai ter uma recessão na economia que vai impactar consumo. Impactar consumo, impacta físico, impacta digital. Porém, no Brasil, somente 5% do varejo é digital, era digital pré-Covid. Por mais que a gente tenha, sei lá, 20% de queda no, no consumo por uma ocasião de recessão, se a gente tiver uma migração de, desses 80% que sobraram, 5 pontos percentuais, o e-commerce mantém o dobro. Só que é difícil adivinhar o que vai acontecer depois, porque depende do, que, do quanto retorna para o físico e do quanto retorna para o físico pós-vacina, porque aí... Tem um grupo de risco que vai sair de casa. Agora, será que eles vão retomar todos os hábitos anteriores? Eu acho que não, porque muita gente começou a comprar em casa, gostou. Eu, queria, eu gosto, às vezes, de compartilhar experiências é, do ponto de vista de consumidor. A gente não costumava, aqui em casa, comprar muito supermercado online. E aí você sai de lá carregando garrafas de água de Coca-Cola do mercado. Na hora que você compra isso, recebe em casa, com frete grátis, essas coisas pesadas, pela primeira vez, eu nunca mais vou comprar isso, sair carregando coisa, do, do,
1: né? <risos> é que aconteceu comigo também.
2: E, e aí cada um vai ter a sua experiência e o que a gente sabe é que
1: um pedaço vai ficar. Felipe, eu quero puxar para sua resposta, mas só dar um, um insight sobre o que o Bernardo falou. A gente está tendo até uma polêmica com alguns lojistas de shopping, se eu não me engano no Rio de Janeiro, enfim, não vou me lembrar que é a cidade que eles estão até receosos para a volta, porque eles se adaptaram a vender de alguma forma via WhatsApp, a gente vai falar sobre pagamento via WhatsApp, é, uma forma digital, eles se, a pagar, eles se acostumaram a pagar, e agora eles estão achando que não é vantajoso voltar a funcionar, porque eles vão ter as mesmas despesas de uma loja física, só que com circulação de pessoas restritas, enfim, com diversas mudanças do comportamento, e uma dessas, eu acredito que é essa que o Bernardo citou. Nem todas as pessoas vão voltar para a rua agora, de qualquer forma. Ele queria só, só dar esse insight antes de... De, de saber a sua opinião sobre essa pergunta do comportamento
0: dos consumidores a partir de agora. Todo mundo tem trabalhado de casa. né Hoje em dia está todo mundo home office de forma quase que obrigatória. E, de certa forma, a gente entendeu um lado né humano, né, como é bom estar próximo da família, que às vezes na vida da correria do executivo, você está viajando para cá, viajando para lá, e você quase não consegue é, tomar café da manhã com seus filhos, almoçar com a sua esposa. então E isso traz junto a questão da otimização do tempo, né que tem a ver com o que o Bernardo falou. Ou seja, a minha esposa, ela adora é, ir no mercado. E, cara, todo domingo ela gostava de ir no mercado, eu ia junto com ela e passava duas horas do nosso domingo é, fazendo compras, comprando coisas do dia a dia. Cara, olha o quanto tempo que a gente perdia, né, num mês, num ano, fazendo compras que a gente faz todo dia. Não tem novidade, né, pegar a mesma água, o mesmo cerveja, o mesmo refrigerante, é tudo igual, né, e tem um trabalho que você gasta duas horas é, por semana fazendo isso. Então, a questão da, da otimização do nosso tempo, né, e o online traz muito isso para gente, com a questão da tecnologia, né, você tem como montar uma lista de supermercado e simplesmente mandar para assinar toda semana, toda quinzena, isso chega na sua casa. Então, acho que a comodidade vai fazer com que o consumidor tenha mais recorrência, tenha mais experiências positivas e comece a preferir comprar pelo online. É, o segundo ponto que eu que eu enxergo nessa questão da mudança, é um pouco da, da incerteza, né? Porque quando a gente começa a ler artigo, ler, ler, ler matérias, a gente vê que o coronavírus hoje tem quase nove variações né do próprio vírus, já existem casos de pessoas que pegaram novamente o vírus, né? então a gente não sabe ainda como que vai ser a nossa vida quando voltar dessa quarentena. E isso, de certa forma, vai afetar muito o shopping center, vai afetar muito loja física, porque ninguém vai querer ficar é, numa loja cheia de outros consumidores, né que você não sabe a, a origem deles, para procurar um produto. Então, eu acho que o Omnichannel, né, a compra híbrida, eu acho que ele vai tomar uma proporção muito rápida no Brasil. E rápida, por que, que eu digo e por que, que é híbrida? Porque o consumidor ele vai preferir se relacionar com o canal digital para escolha, a escolha do produto e né, disponibilidade daquele produto, mas ele pode, de repente, só ir naquela loja e buscar o produto, fazer um drive-thru no supermercado, fazer um picape. Então, ainda vai existir um pouco desse consumo híbrido, mas eu acho que a transação ela vai correndo online, porque é mais rápido, é mais simples e é mais seguro. Perfeito, Felipe. Patrick, por favor,
3: queria saber de você. É, assim, o, o que eu acho que a gente está começando a entender alguns, algumas maneiras diferentes de gerar experiência, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana. Eu acho assim, quando, a gente, quando é coisa repetitiva, né? Eu, eu já trabalhei numa época com inteligência artificial eu, e a gente falava muito isso. Que, cara, o ser humano não é feito para fazer coisa repetitiva. Isso aí a máquina pode fazer. Então, assim, o e-commerce pode fazer é para comprar ração. Né, o e-commerce pode fazer, para comprar água, você compra todo dia, o e-commerce pode fazer, né, assim, é, você faz uma assinatura e vai receber na sua casa, né, pô, depois que eu descobri a assinatura de água de coco, eu não compro mais coco, entendeu já vem congelada, eu tiro no dia anterior e de manhã já está boa para tomar, então assim essas coisas, eu acho que facilitam e fazem, fazem tudo isso que a gente fala de otimização de tempo acontecer, aí eu acho que a tecnologia, ela vem para tentar trazer, é, acho que nessa volta, né, assim, porque ninguém imaginava passar por isso, tentar trazer experiências é, que se assemelham a você chegar numa loja e vestir uma roupa. Por exemplo, é, QR Code é uma coisa que nunca pegou muito bem no Brasil. Agora, com as lives, todo mundo está usando para fazer para fazer doação. Doação é uma coisa que nunca pegou no Brasil. A gente tinha um índice muito baixo. Agora a gente está tendo uma, uma, uma outra movimentação nisso. Então, acho que, assim, algumas tecnologias que a gente não teve, não tinha muita aderência, eu acho que com esse, com esse confinamento a gente vem aí para desbravar, com, sempre com o fim de melhorar a experiência.
1: Felipe, para puxar para você, eu tenho uma pesquisa que o Brasil tinha, antes dessa crise, apenas 4% das empresas que tratavam a transformação digital como prioridade. E aí eles ainda dão um dado aqui de que 24% das empresas do Brasil não acreditavam na digitalização dos negócios como uma medida relevante. E eu acho que esse cenário aí mudou, né? Acho que a partir de agora isso vai ter que ser tratado, mesmo que meio que goela abaixo para algumas empresas, essa resistência tem que acabar,
0: né? Exatamente como você falou, né? A transformação digital, a presença no, no, no canal digital, ele já estava no, no roadmap, acho que de todas as empresas. A questão é qual que era a prioridade perante todos os outros investimentos que essa empresa tinha. E eu acho que a priorização, né, e um pouco do que, dado que o dado que o Bernardo citou, né, ou seja, no Brasil, a penetração do varejo é, digital ainda é muito baixa. Né, ou seja, a gente fechou ano passado ali com 70 bilhões ali, 4% do, do varejo total, é, 4% do varejo passa num canal digital. É muito pouco percentual para uma companhia com priorizar. Agora, com esse crescimento, né, ou seja, que mais que dobrou, né, segundo umas previsões aí da, da Bicom, é que, no Brasil, esse percentual chega a 10% da receita. Um, porque as vendas do e-commerce estão crescendo muito, e dois, porque o varejo físico vai ter uma recessão muito grande. Então, a gente vai mais do que dobrar esse percentual. Eu vi uma pesquisa que saiu há duas semanas do Bank of America dizendo que as transações nos Estados Unidos já ultrapassaram 27%. Ou seja, é, quase um terço das compras que ocorrem nos Estados Unidos já estão sendo é, feitas via um canal online. Então, o fato, o simples fato, acho que do percentual começar a ser mais representativo das vendas online, vão fazer com que as empresas, elas comecem a priorizar. Por incrível que pareça, né, a gente ainda conversa com empresas que ainda não vão montar e-commerce, mesmo com, com essa crise toda. O grande problema, né, e quando você começa a, a, a ver algumas matérias, né, o próprio comentário do, do Bill Gates, entre outros articulistas, né, eles falam que essa crise do coronavírus ela pode acontecer, sim, nos próximos anos, né? e talvez numa condição até é, muito pior. Então, ou seja, se isso vier a ocorrer novamente, né, existir um isolamento novamente, o ideal é que as empresas estejam preparadas, tanto na parte digital, para conseguir atender essa demanda latente do crescimento rápido do consumo online, assim como ter as lojas físicas como micro-CDs para fazer uma logística é, mais rápida, né, menos custosa para o logista e manter algum tipo de operação lá com o teu time rodando para poder exercer aquele trabalho do custo fixo. Então acho que isso vai mudar bastante no nosso pro nosso mercado. Alguns produtos, como
1: frutas, verduras, carnes, ele ainda percebe alguma resistência para que a galera escolha isso e compre isso via online, né? Em meios digitais. eu lembro que lá no começo muitas empresas tiveram um problema com essa questão, né? Alguns períodos de entrega que eram aí, prazo de entrega que eram de 2, 3 dias, chegaram a ser 15 dias ou até mais, né? Então, também quero que vocês falem sobre isso.
0: Olha, olha que interessante, né? É um pouco do que a gente está falando aqui sobre a questão da da mudança do comportamento do consumidor. Está todo mundo, de certa forma, sedentário. É, as academias de prédio estão fechadas, né, e acaba que você não tem se exercitado, né, nem para se locomover, para pegar um ônibus, para pegar um carro. Então, as pessoas estão mais sedentárias do que nunca. E aí, consequentemente, o, 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 as pessoas têm engordado, né, é, e que não é bom, porque começa a aumentar a ansiedade, etc. Então, o comportamento do consumidor começou a mudar com relação à alimentação, né, porque... As pessoas estão se alimentando melhor de certa forma porque não estão podendo se exercitar. Eu sou assinante é Marcos, hoje Marcos de um Fabulou. site chamado big Green, né? B green é, Esse site é um site de assinatura de hortaliças. Eles entregam hoje, acho que em São Paulo, Minas e, e, e Rio de Janeiro. E toda semana chega uma caixinha para mim com um mix de hortaliças ali, com alface, com N, N hortaliças frescas, né, que são colhidas no dia e são entregues é, é, na casa do, do consumidor. Então um pouco do que o Patrick falou na né, questão do, porra, ele não, há, não, há, é, não compra mais água de coco, porque toda semana ele recebe em casa. Hoje em dia, eu já tenho assinatura de alguns itens, né? a própria ração do, do, do meu gato, hortaliças, entre outras coisas, que eu consumo é, semanalmente, que toda semana chega uma caixinha ali na minha casa. Eu não tenho que ficar me preocupando em ir no mercado, ou comprar, ou, ou, ou ir com a minha esposa. Então, eu acho que isso gera recorrência né? para o lojista. É, receita recorrente é previsibilidade de receita, é menor risco. Para o consumidor é comodidade, porque meu cartão está lá todo mês lá é debitado lá X reais, eu não tenho que me preocupar e eu sempre tenho comida fresca dentro de casa. Então, acho que é, isso vem para poder agregar, né, tanto do, da comodidade do consumidor quanto para o empresário que tem receita é, recorrente é, é a melhor coisa que existe.
3: É, complementando só, é, eu acho que essa, essa pergunta dele é bem... Ela é, é a cara do que a gente viveu nos últimos 20 anos, né? desde que a Vetex nasceu, desde que a Cliocio nasceu também. Porque no começo era será que dá pra vender uma geladeira na internet? aí eu já trabalhava <risos> na perfumaria pô, trabalhava na Saxe lá na época a gente já usava Clieseio também e assim quando eu entrei na Saxe eu achava que era impossível vender perfume pela internet eu que entrei pra trabalhar na empresa eu achava que era mentira os relatórios <risos> que eu via lá eu ficava... aí depois que eu vi que era verdade eu comecei com falei caramba o negócio é legal e, então assim aí depois de gente falou assim, ah, não, não dá pra vender moda na internet aí veio lá o Privalha comprou aquelas sobras de coleção saiu vendendo todo mundo comprou Aí daqui a pouco ah, não, não dá, dá para vender alimentos, né? Ah, tem que ser fresco, vai vir tudo alface alface estragado já. Essa mudança de comportamento, né? Agora a gente está sendo obrigado a abrir mão dela desse medo, né? Porque é o único jeito de comprar. E aí você vê que às vezes chega melhor do que você compra no supermercado. E porque eles escolhem melhor a fruta, porque não... então, tem um cuidado para embalar. Eu acho que às vezes a gente é muito preciosista em algumas coisas e, e tem dificuldade de ver é, as oportunidades. E aí não serve só para a né serve para todo os modelo de negócio. A gente vê o que, que
2: isso abre de oportunidade para mim. Na hora que as coisas se transformam em digital, vem o pacote completo. O consumidor passa a ser digital. Sim. Se você vender alface e ela chegar amassada ou velha uma vez, acabou. Você não vai mais comprar alface deste fornecedor. É, esse é o consumidor digital, ele é chato. Se você matou a experiência dele uma vez, provavelmente você não vai ter uma segunda chance. Quando você vai no supermercado escolher sua alface, a responsabilidade é sua. Quando ela é entregue na sua casa, a responsabilidade é de quem é está prestando o serviço. Sim. E o consumidor passa a ser digital nesse momento. A experiência tem que contar. E tem que contar em todos os sentidos. Aí entra a parte mais clear-seia do negócio. Tem muita gente vendendo, por exemplo, tem, aqui no bairro tem um bar que naturalmente está fechado, que é tipo um Irish pub e que vende cerveja por pint, etc, Guinness. E o cara está se reinventando, né? ele manda para o WhatsApp, não, tem aqui promoção de cerveja tal, ele, ele, ele virou uma importadora de cerveja e ele vende e te manda um link de pagamento. Nesse link de pagamento, o, o, o pagamento que antes eu pagava lá no bar meu cartão físico, agora esse link, eu recebo um link de pagamento e faço um pagamento digital. Ou seja, passa a ter o risco de fraude que a gente foi. Ao mesmo tempo, se ele me reprovar achando que eu sou um fraudador e sou eu mesmo, provavelmente eu não vou mais comprar cerveja com ele porque eu tô comprando quase para ajudar ele. Eu consigo cerveja mais barata esperando mais tempo. Então, uhum. tem que tomar conta com a experiência do começo ao fim, toda a cadeia, Claro que está todo mundo no começo, é claro que está todo mundo aprendendo, mas o consumidor digital é chato e as empresas vão ter que aprender a conviver com esse consumidor. A grande maioria de quem está vendendo, de quem conseguiu, que infelizmente muita gente também não consegue, não, tem, não é, não sabe nem operar essas coisas, não sabe nem quem é, contatar para passar a vender semi-online, né? A maioria dos que sabem já são consumidores digitais, então eles sabem que tem essa necessidade de atender bem. Né? Então eu acho que isso é fundamental, se cuidar da experiência do usuário do começo ao fim.
1: A gente, a gente teve aí recentemente o Big Show da NRF lá em Nova York, que seja talvez aí o maior evento do varejo no mundo. Né? Foi em janeiro um pouco, o longínquo ano de janeiro, né? que parece que é. faz uma eternidade. E, e o Bernardo estava falando sobre a experiência do usuário, né? que é um usuário que tem cada vez mais bagagem, que vai estar tá cada vez mais exigente. E lá eles abordaram muito a questão de, do quanto é necessário você encantar o cliente hoje em dia, você trazer experiências realmente encantadoras. Oferecer uma boa jornada de compra já não é mais o suficiente. E aí eu queria pegar o gancho nisso que o Bernardo está falando, eu vou voltar para ele, mas eu queria ouvir do, do Patrick e do Felipe, o que, que vocês esperam daqui para frente de... A concorrência vai ficar mais voraz, por exemplo, no e-commerce, porque agora lojas que não vendiam e-commerce passaram a vender, o, o cliente agora que não comprava no e-commerce ele passa a comprar, passa a adquirir mais bagagem se tornar mais exigente. Vocês acham que vem aí um período bastante duro de concorrência ou vocês acham que, por enquanto, isso não deve mudar muito? Começando pelo Patrick e depois o Felipe, por favor.
3: A questão de concorrência, ela pode acontecer, em, eu acho que em vários segmentos, tá? É, esses bens, é, supermercado, farmácia, você vê que o pessoal correu bastante para entrar, nem que seja pelo WhatsApp. Para o consumidor, né? vivendo com, com, como experiência de cliente, toda essa questão que o Bernardo falou, assim, eu acho que a exatidão, o, o, é, o nível de, é, de, de cobrança que você tem né, sobre uma entrega feita, feita no e-commerce, é, eu acho que é muito maior. Né, do que quando você vai lá na loja. Então, eu acho que isso é bom, porque profissionaliza também as empresas, você começa a entender quem que são os profissionais, quem não são. Então, você começa a balizar o mercado por um nível mais alto, talvez, do que a gente tem hoje de serviço e produto. E aí, lógico, uhum. a logística sempre foi, sempre vai ser um problemaço no Brasil. A gente fala, mas putz, a gente é muito privilegiado, porque a gente está no Rio e São Paulo. É, mas eu acho que, assim, agora, o incentivo do comércio local, que é uma coisa que também veio legal, eu acho, essa... essa essa questão do Covid, a, 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 essas campanhas de, de consumo local, para mim, eu acho que, que é bacana porque incentiva o consumidor, o varejista local a se digitalizar é, junto né, da cabeça da pessoa mudando. Eu acho que a gente começa a ter, porque assim, no limite, assim, eu, eu não vou querer comprar o alface do cara do, de São Paulo se eu sou do Rio. Então, eu acho assim, é, isso ajuda também a você gerar um consumo local que é, você, é, é a barreira da localização, que é a barreira da concorrência, para mim, nesse caso.
0: Eu vejo acho que três pontos na questão da concorrência. O pessoal tem ideia uhum. é só nesse período aí da, de quarentena aí da, da coronavírus foram criadas mais de 120 mil novas lojas virtuais, é, ou seja, é, 120 mil novos negócios sendo criados oferecidos para o consumidor. A concorrência ela vai começar a existir, vai começar a ficar mais acirrada, né? Porque aquele consum, aquele é, comércio que você gostava de, de, de se relacionar, que antes não tinha canal digital, ele passa a ter canal digital e você passa a levar ele em consideração o consumidor, ele passa a ter um consumo mais consciente né, de realmente ajudar o que está em volta dele para não ver o bairro dele ou a cidade dele quebrar e aí com isso você passa a oferecer uma jornada melhor né? e no final das contas né, o, o, e você tem diversas pesquisas do mercado que falam sobre isso né, onde o consumidor ele prefere pagar mais é, para ter uma entrega mais rápida, para ter um serviço de qualidade. Então, assim, o consumidor ele paga mais por isso. Então, o que vai acontecer com o comércio eletrônico daqui para frente é que a disputa não vai ser mais por preço, a disputa vai ser por serviço. Quem oferecer o melhor serviço, a, a maior quantidade de serviço para que o consumidor possa escolher, vai sair na frente. Não quer dizer que o cara que tem uma garrafinha que, que é mais barato, mas ele vai demorar cinco dias para entregar. Se eu tiver um comércio que é do lado da minha casa, que eu vou pagar mais caro, só que eu posso buscar lá daqui a duas horas, eu vou preferir pagar mais caro e buscar lá. Isso envolve é, é, uma maturidade maior do varejo como um todo. Então, acho que vai existir a concorrência, vai ficar mais acirrada. A, a competição ela passa de ser preço para oferta de serviço. É, e com isso as empresas tendem a ficar mais profissionais, né? elas vão ter que se profissionalizar na marra. E quando se profissionaliza na marra, né, eu acho que aí tem é, um gancho específico que é a mão de obra. As empresas, mesmo é, pessoas, é, empresas de pequeno porte, vão ter que contratar profissionais né, da área de e-commerce, de, de marketing digital, de operações logísticas que tenha um conhecimento para poder atender e dar demanda a, a esse mercado. E a gente entra no segundo problema, né, que como e commerce brasileiro ainda era muito embrionário, né, mesmo com 20 anos aí de, de vida, a gente tem pouca mão de obra formada. Né, então abre um leque aí, é, gigantesco para pessoas que talvez é, perderam seus empregos convencionais, né, por exemplo, muito motorista de Uber, a sua receita diminuir praticamente para zero, porque ninguém estava tá mais pegando Uber para ir no cinema e etc. Por que não esse cara de Uber, ele não pode ser, por exemplo, agora um entregador né, é, é logístico? Por que, que esse cara, de repente, que trabalhava como um vendedor de loja física, que não tem mais volume, ele não pode ser um afiliado digital? Então isso passa é uma migração né, da, das cadeiras convencionais de emprego, né, a gente vai ter um desemprego grande de algumas áreas normais, mas vai ter uma oferta muito grande do mercado digital. E tem uma oportunidade muito grande para N cadeiras, né? desde um advogado, um engenheiro, um administrador, um designer, entrar para surfar essa onda aí do mercado digital, que certamente vai ser foco de todas as empresas aí pelos próximos cinco anos.
1: Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês, por trazer conteúdo bacana, por a gente fazer uma troca muito legal aqui de experiências. Então, eu vou deixar todos vocês se despedirem e quero começar pelo Patrick. Patrick, muito obrigado por estar aqui com a gente. Espero que a gente possa produzir mais coisas em breve.
3: Obrigado, é um prazer aí. Admiramos muito a Clirce, o Vertex é parceiro da Clirce de longa data. Temos muito cliente comum, então, para a gente sempre é sempre uma honra estar junto.
1: Obrigado, Patrick. Felipe, você agora, por favor.
0: Obrigado Felipe, obrigado Bernardo aí todo todo time da da ClearSale. é muito honroso que o mercado tem feito né? a gente está aqui falando de é, três altos executivos aí de grandes companhias né das maiores em seus segmentos para poder passar esse conteúdo porque a gente acredita muito na educação é, obrigado aí Bernardo faz as honras aí
2: obrigado Felipe a organização da Clearseo aí por ter feito sempre dá um trabalhinho para organizar essas coisas Isso. Obrigado a todo mundo que teve interesse em participar, como o Delaco falou. É... A educação é um investimento que não tem retorno tão tangível assim, direto, mas é... é um investimento prazeroso, vamos dizer assim. É algo que você sabe que vai retornar algum dia, você sabe que está ajudando alguém, mas você não sabe exatamente quem, nem quando e nem como isso vai retornar. E se não retornar também, fica algo... você doou algo positivo para alguém quando você compartilha conhecimento. e Obrigado, Delaco e Patrick, vocês trouxeram bastante riqueza, acho que
1: vocês é que fizeram a riqueza desse debate. Quero agradecer também vocês que nos escutaram aqui até agora. Se você ficou com alguma dúvida ou quer enviar algum comentário, sugestão, é só mandar para gente no comunicacal@clear.seio, que é comunicação sem cedil e sem acento. Se você quiser saber mais sobre a Clear e os nossos produtos, basta acessar br.cleer.seio e também nos seguir nas redes sociais. Obrigado e até a próxima!
0: Você ouviu o Clearcast, o podcast da ClearSale.
1: Este podcast foi editado por Gup Comunicação.